0: SBS to SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Melbourne'da pek belli etmiyor ama bugün yaz mevsimine girdik. Hepinize mutlu günler dileyerek haftanın son, Aralık ayının ilk programına başlıyoruz. Bugün 1 Aralık 2023 Cuma. Bugün önce havadan, yağışlardan ve faizler ve enflasyondan bahsedeceğiz. Bu konuların birbiriyle ilgisi yok ama bunları ortak noktada bir araya getiren iki rapor var. Yaz mevsimine ilişkin tahminlerin yer aldığı meteoroloji raporu ve OECD'nin Avustralya ekonomisinin geleceğini de kapsayan raporu. Kısaca bu iki raporu özetleyeceğiz size. Bugün Yavuz Ohan'dan aldığımız Türkiye gündemi değerlendirmesi de yer alacak. Ayrıca kısa bir spor bölümümüzde olacak bugünkü yayınımızda. Mesajlarınızla yayınımıza katılabileceğiniz numara 0429 99-62-63 Facebook adresimiz SBS Turkish Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin Ulusu'nun Ronjeri voivoron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
1: İsrail'e ailelerin kaldığı otelde yapılan Filistin yanlısı protesto tepki topladı. İsrail-Hamas arasında geçici ateşkesin uzatılması için müzakereler sürüyor. Türkiye'de doktorların meslek örgütü Türk Tabipler Birliği'nin merkez konseyi mahkeme kararıyla görevden alındı. Polis'tin yanlısı göstericiler öldürülen ve rehin alınan İsraillilerin ailelerinin Melbourne'da kaldığı otelin önünde protesto yaptıkları için eleştiri oklarının hedefi oldu. Protestocuların bu haftanın başında Melbourne'daki Kron Plaza Oteli'nin lobisinde toplandığı ve polis tarafından dışarı çıkarıldığı bildirildi. Bu gösteri hem muhalefet hem de iktidar partisi tarafından kınandı. Muhalefet lideri Peter Dutton gösteriyi Avustralya'da yeri olmayan bir ahlaksızlık eylemi olarak nitelendirdi. Başbakan Antonio Albanese ise parlamentoya eylemin aşağılamanın ötesinde olduğunu ve Filistin davasına veya adaletin yerini bulmasına bir faydası olmadığını söyledi.
2: Ama
1: İnsanlığın bir kenara bırakıldığına şahitlik ediyoruz. Yas tutan ailelere karşı protesto düzenlemenin hangi koşulda olursa olsun bir özrü yok ifadesini kullandı Başbakan Albanizi. İsrail ve Hamas arasındaki müzakereyi yürüten Mısır ve Katar geçici ateşkesi iki gün daha uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Perşembe günü Kudüs'te bir otobüs durağına düzenlenen ve 3 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes sürecinde gerilim yarattı. Doğu Kudüs'ten Hamas'a bağlı iki silahlı kişinin otobüs durağına yaptığı saldırıda 3 İsrailli hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren iki Hamas militanının da öldürüldüğü bildirildi. Bu olay tam da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ateşkesin 7. gününde Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la görüşmesi sırasında gerçekleşti. Filistin ve Amerika saldırıyı kınadı. Öte yandan Perşembe günü Hamas tarafından serbest bırakılanların sayısı 8'e yükseldi. İsrail buna karşılık 30 Filistinli tutukluyu serbest bırakacağını bildirdi. Sağlık yetkililerine göre sıtma hastalığı yeniden yükseliş gösteriyor. Bu artışın sebebi olarak insani krizler, sıcaklıkların, nemin ve yağışların artması gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporunda geçen yıl 249 milyon kişinin sıtmaya yakalandığı belirtiliyor. Bu rakam COVID-19'un başlamasından önceki 3 yıla nazaran 20 milyon daha fazla. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel sıtma programı direktörü doktor Daniel Gamije bu eğilimi tersine çevirmek için sağlam bir siyasi iradenin gerekli olduğunu söylüyor. Doktor Gamije'ye göre ayrıca daha fazla bütçeye ihtiyaç var. Doktor Gamije mevcut durum göz önüne alındığında bu şekilde devam etmenin imkansız olduğunu söyleyerek yalnızca 2022'de dünyada sıtma ile mücadele için ayrılan bütçede 4 milyar dolara yakın açık çıktığını söyledi. 2023 İklim Değişikliği Konferansı'nda iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelere maddi yardım yapılması konusunda tarihi bir karar alındı. Bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde Dubai'de yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı başladı. Tarihi bir adım atan delegeler küresel ısınmadan etkilenen ülkeleri desteklemek için bir kayıp ve hasar fonu başlatma kararını onayladı. Kayıp ve zarar fonu iklim felaketinden en kötü etkilenen ülkelere maddi yardım aktarımı sağlayacak. FON için İngiltere, Amerika ve Birleşik Arap Emirliklerinden yardım taahhütleri geldi. Aynı gün Sydney'de konuşan Pasifik'teki Vanuatu Adası'nın iklim Değişikliği Bakanı ise Avustralya'nın Pasifik Adalarına desteğini gösterebilmesi için iklim değişikliği konusunda somut adımlar atmasını istedi. Pasifik Adaları iklim krizinin yol açtığı tehditlerle bütün ülkelerden daha fazla karşı karşıya. Avustralya'da federal hükümet itirazlara rağmen yeni onaylanan Murray-Darling Havzası planını savunmaya devam ediyor. Ancak muhalefet ve çiftçi gruplarının eleştirileri sürüyor. National Party'nin lideri David Littleprout, yasanın senatoda onaylanmasını Havza'nın aşağısında ve yukarısında yaşayan insanlarda travmaya sebep olacak siyasi bir adilik olarak nitelendirdi. Victoria hükümeti de su geri alımlarının niteliği ve kapsamı konusundaki endişelerini gerekçe göstererek plana onay vermeyi reddetti. Ancak Çevre Bakanı Tanya Piliber anlaşma yolunun hala açık olduğunu söylüyor. What's on offer to the Victorian government is hundreds of millions of dollars of support. Victoria hükümetine yüz milyonlarca dolarlık destek önerdiklerini söyleyen çevre bakanı, Victoria'nın tutumunu anlamanın mümkün olmadığını söyledi. Şiddetli yağışlar doğu Avustralya'nın bazı kısımlarını etkilemeye devam ediyor ve güney kıyılarında ani su baskınlarına neden oluyor. Victoria'da Malakuta kasabasının eyaletle bağlantısını sağlayan tek karayolu heyelan nedeniyle dün sabah saatlerinden bu yana kapalı. Doğu Gippsland civarındaki nehirlerde suların yükselmesi nedeniyle sel baskını uyarısı yapılıyor. Her iki eyaletteki bazı bölgelerde günde 150 milimetreden fazla yağmur düştü. Victoria Eyalet Acil Servisinden Tim W. Bush, Bölge sakinlerinin güvende kalmak için yapmaları gerekenleri şöyle özetledi. Treralgon'dan New South Wales sınırına kadar olan tüm nehirlerde 24 ila 72 saat içinde orta ve büyük çaplı sel tehlikesi görülebilir diyen acil servis yetkilisi halktan SES web sitesine girerek oradan yerel sel rehberi aplikasyonunu indirmelerini istedi. Böylece yerel halk suyun yüksekliğini, yolu ne zaman kesileceğini ve alternatif yolları takip edebilecek. Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü. Bu özel günde AIDS'e yol açan HIV virüsü konusunda farkındalık yaratılıp bu hastalık sonucu hayatını kaybedenler anılıyor. Avustralya Eczacılar Birliği bu yıl Dünya AIDS Günü'nde federal ve eyalet hükümetlerine 2030 yılına kadar HIV hastalığı bulaşısını ortadan kaldırmaya yardım etmeleri için çağrı yaptı. Eczacılar Birliği Ulusal Başkanı Profesör Trent Toomey, Avustralya'nın dünyada virüsün bulaşmasını ortadan kaldıran ilk ülke olabileceğine inanıyor. Ancak ilaçlar daha erişilebilir ve uygun fiyatta hale getirilmediği sürece bunun gerçekleşmesinin zor olacağını söylüyor. Eczacılar Birliği Başkanı şu anda New South Wales ve Queensland'de olduğu gibi HIV ilaçlarının ülke çapında ücretsiz sağlanmasını istiyor. Rusya'da mahkeme aşırılık yanlısı olarak sınıflandırdığı LGBTI+ hareketini yasakladı. Karar tepkilere yol açtı. Mahkeme kararıyla Rusya'da gay, lezbiyen ve diğer queer bireylerin hakları daha da büyük ölçüde kısıtlanmış oldu. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı bir kararnameyle eşcinsel ilişkiler Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler kapsamına dahil edilmişti. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye'de doktorların meslek örgütü Türk Tabipler Birliği'nin merkez konseyi mahkeme kararıyla görevinden alındı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması için bir dava açılmıştı. Davanın 7. duruşması görüldü ve mahkeme kurumun Merkez Konseyi'ni görevinden aldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği'nin bir meslek örgütü olduğunu söyleyerek, kimsenin bir darbe yasasıyla, darbe yargısıyla elimizden alması mümkün değildir ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi mecliste başlattığı adalet nöbetini sona erdirdi. Parti, Yargıtay'ın Can Atalay kararını uygulamayıp, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine mecliste adalet nöbeti başlatmıştı. CHP, 21 gündür devam eden adalet nöbetini 500. saatinde sona erdirerek yeni bir eylem planı ortaya koyacakları açıklamasını yaptı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü Duran'dan pozitife çevirdi. Açıklanan raporda ekonominin iyileşme yolunda olduğu ve Merkez Bankası'nın azalan döviz rezervlerinin yavaşça artmaya başladığı belirtildi. Döviz Kuruna Bakalım 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 19 lira 9 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelince Haber bültenimizde belirttiğimiz gibi Victoria'da bazı bölgelerde sel tehdidi sürüyor. Belli başlı kentlerimize bakacak olursak başkent Canberra'da yağış hafifliyor 24 derece. Sydney ara sıra yağışlı 27. Melbourne yine ara sıra yağışlı 19. Perth güneşli 33. Adelaide parçalı bulutlu 24. Hobart'ta fırtına ihtimali var 19. Brisbane ara sıra yağışlı 31 ve Darwin'de ise yağış ve fırtına ihtimali söz konusu. Hava sıcaklığının 34'e kadar yükselmesi bekleniyor. Esbes Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugün iki raporu özetleyerek başlayacağız yayınımızın ikinci bölümüne. İlki. Avustralya Meteoroloji Bürosu'nun yaz aylarına ilişkin ö- öngörüsünü kapsıyor. İkincisi ise OECD'nin Avustralya ekonomisini de kapsayan tahmin raporu. İlk rapor pek iç açıcı değil ama ikinci rapor biraz umut veren. Faizlerin artık artmayacağına, enflasyonun düşmeye başladığına başladığını öngören bir rapor. OECD'ye göre tüm dünyada enflasyon düşmeye eğiliminde. Bu iki konu açıklanan raporlar dolayısıyla kısaca ele alacağımız ilk iki konu olacak. Bugün Türkiye gündemini değerlendireceğimiz bölüme de yer vereceğiz. Türkiye'den gazeteci Yavuz Ohan son gelişmeleri değerlendirecek. Yavuz Ohan'a Fatih Terim fonu, parti liderlerinin görüşme maratonu ve ekonomiyi sorduk. O da değerlendirmelerini aktardı bize. Bugün ayrıca... Hafta sonu oynanacak maçları da kapsayan kısa bir spor bölümümüzde olacak. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabileceksiniz. Zamanımız kalırsa yapay zekaya ilişkin bir bölüme de yer vereceğiz. Bilemiyorum onu yayınlayabilecek miyiz? Okullarda yapay zeka kullanımına ilişkin bir bölüm bu. Bugün yine mesajlarınızın yanı sıra, yeni mesajlarınızın yanı sıra dün okuyamadığımız mesajlara da yer vereceğiz mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani bölü turkishten ve veya telefonunuza indirebileceğiniz SPS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. New ve Victoria'da son günlerde şahit olduğumuz yağışlar sizi aldatmasın. Avustralya Meteoroloji Bürosu yaz aylarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Buna göre Avustralya'da aşırı sıcak ve kurak bir yaz bizi bekliyor. El Nino'nun etkisini yaz boyunca hissedeceğiz büroya göre. Sıcak ve kurak yaz ne demek? Tabii ki artan orman yangınları riski ilk akla gelenlerden. Hem gündüz hem geceler ortalamanın üzerinde sıcak geçecek. Doğu kıyılarında son günlerdeki yağışlar çare olmayacak. Bu düşen yağışa rağmen dün biten ilkbahar mevsimi yağış ortalaması normal ortalamanın çok altında kaldı. Yani kurak bir ilkbahar geçirdik. İlkbaharda ortalama yağışın %23 altında yağış düştü Avustralya'ya. İlkbaharın kuraklığı Tazmanya'da zirve yaptı. En az yağış oraya düştü. Tazmanya'da en kurak 10. ilkbahar yaşandı. Batı Avustralya ise ilkbahar için sıcaklık rekoru kırdı. Yağış bölgeden bölgeye fark gösterilebilir. Yani değişebilir ama kesin olan ve her yer için geçerli tek gerçek bu yazın istisnasız bütün Avustralya'da sıcaklık bakımından Mevsim normallerinin üzerinde olacağı. Avustralya'nın büyük bölümünde gecelerde olağan dışı sıcak geçecek. Sıcaklık, sıcak dalgaları yaşama ihtimalini artıracak. Avustralya'da kasırga sezonu da başlıyor. Meteorolojiye göre bu yıl sayı bakımından da az kasırga yaşayacağız. Kasırga bildiğiniz gibi tropik, bölgeye özgü bir olgu. Victoria'da yağmur bulutları etkisini kaybetti ancak... Gibsland'da taşkın tehlikesi devam ediyor ve önümüzdeki birkaç günde de devam edecek. Toprak suya pek çok belgede doymuş durumda ancak yüzeydeki bu nemin yok olup gitmesi birkaç günlük sıcağa bakıyor. Gibsland'da yağış ve şiddetli rüzgar 24 saatten fazla sürdü. Malakuta'da bir ev büyüklüğünde toprak kayması yaşandı. Kasabanın dış dünyayla yol teması kesildi. Kayma çok büyük bir kayma değil ancak kayma bölgesinde yeni kayma ihtimali olduğu için yolun açılması çalışması başlatılamadı. Newsaltwell sınırında düşen yağış miktarı 200 milimetreyi buldu. Sınırın her iki yanındaki nehirlerde taşma tehlikesi devam ediyor. Meteorolojinin yaz tahmininden Dünya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün önceki gece yayınladığı Avustralya ekonomisi tahminine geçelim. OECD'ye göre enflasyon kontrol altına alındığı için Avustralya Merkez Bankası'nın bundan sonra faiz artışı yapmasına gerek yok. Rapora göre Merkez Bankası faizleri önümüzdeki yılın ortasından itibaren düşürmeye başlayacak. OECD'ye göre bütün dünyada eğilim bu yönde yani enflasyon bütün dünyada düşme eğiliminde. Avustralya Merkez Bankası'nın yeni başkanı Michel Bolok, geçtiğimiz günlerde Hong Kong'da bir konferansa katıldı. Bloch, konferansta yaptığı konuşmada, Avustralyalıların artan faiz oranlarıyla gayet iyi başa çıktığını söyledi. Artan faiz oranlarıyla birlikte artan ev kredi faizlerinizle Merkez Bankası Başkanı'nın dediği gibi gayet iyi başa çıkıyor musunuz bilemeyeceğim yanıtını siz verin. Mesaj gönderebileceğiniz numaram 0429 99 62 63. Mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, yeni şehirlinin mesajıyla başlamak istiyorum. Biraz tartışmalı bir mesaj. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Yeni gelen dünkülerden değil, yeni gelen bir mesaj. Şöyle diyor Yenişehirli 20 bin kilometre uzaktan Türkiye'deki pahalılığı sefaleti düzensizliği ve hukuksuzluğu eleştirip ülkemizdeki ülkemize idarecilere her türlü eleştiri ve hakareti yapıyoruz. Ama ne yaman çelişki ki tatil ve zevkü sefa zamanı gelince cennet ülke deyip koşa koşa Türkiye'ye gidip yiyor içiyor eğleniyoruz sonra geri dönünce de tekrar bıraktığımız yerden hayali İftiralara devam edip şuuraltı ruhsal özlem tedavimize devam ediyoruz demiş Yenişehirli. Ee, acaba yani Türkiye'ye gidecekseniz eleştirmeyin eleştirecekseniz gitmeyin mi demek istiyor? Tam e, bilemedim ama Yenişehirli size bir şey söyleyeyim. Eğer bu söylediğiniz şey mesela Türkiye'yi eleştirenler Türkiye'ye gitmesin gibi bir ima yapıyorsanız bunu Türkiye'de yetkililere söyleseniz deli misin Yeni Yenişehir'i bırak gelsinler diye itiraz ederler. Yani görüşlerini aldırmadan herkesin Türkiye'ye gitmesini isterler ki bu böyle bütün dünyada böyle kimse kimsenin görüşüyle ilgilenmez. Tabii size de haksızlık yapmak istemiyorum ama yine de yani ne var bunda aşk olsun yani ee, Türkiye'ye eğlenmeye gidenin eleştirilmesi e, gidenlerin eleştirmesi neden yanlış olsun diye de sormadan edemiyor insan. Bir göçmen için doğduğu topraklara gitmek orada yakınlarını ziyaret etmek gezip görmek ne kadar güzel bir duygu olduğunu tabii siz de biliyorsunuz görüşü ne olursa olsun göçmen göçmendir ve ülkesini özler. Diğer mesajlara geçelim Tamam demiş ismini yazmayan e, dinleyicimiz Netanyahu Gazze kasabı bu doğru bunu derken madem ağzınızı açtınız Iraklı Libya Suriye kasaplarını da açıklasaydınız daha adaletli olmaz mıydı Bu tencere dibin kara seninki benden kara demek değil midir diye yazmış bu ismini yazmayan dinleyicimiz siz bakmayın Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı söylediği sözlere Tayyip Erdoğan İsrail'in en büyük dostudur her gün onlarca gemi Türkiye'den İsrail'e savaş malzemeleri dahil her şeyi götürüyor diyor Mustafa Bey Sidney'den e, yazıyor SBS sponsor olabiliyorsa Atatürk filmini Avustralya'ya getirse de biz de gidip sinemalarda izlesek diyor Elif Hanım böyle bir şeyin olabileceğini sanmıyorum Dünya sinemalarında göstereme girmiş ama buraya gelmedi ee, Hangi filmden bahsettiğinizi tam bilmiyorum doğrusu Cumhuriyetimizin 100. yılında ne güzel olurdu Siz sponsor olsanız diye bize seslenmiş ama Dediğim gibi böyle bir şeyin mümkün olduğunu sanmıyorum 0400 29 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara Bir mesaj daha var aslında onu da okuyabilirim eğer açabilirsem o da bugün gelenlerden. Unutmayın, en güç en güçlü, bozulması zor olan ortaklık suç ortaklığıdır diyor Fatoş Hanım mesajında. Tek adam rejimlerinde üsttekiler tabandakilerine ah, tabandakilerini de ahlaksızlaştırarak kendi suçlarını örtbas ederler. Sonra tüm ah ve ahlaksızlıklar olağanlaşır. Enflasyon tavan yapar ama yönetenler her sene ekonomi uçacak der. Oysa aslen uçan kendileridir. Halk yoksulluktan kıvranırken onlar bunu dış güçlere bağlayıp vatan, vatan millet naraları atarak siyaset yapmaya devam ederler. Oysa dış güçler diyen siyasiler aslında dış güçlerin maşasıdır. Ve bu ahlaksızlıklar onlar kadar halkı da kokuşturup çürüttükten sonra Çöküş kaçınılmazdır diye bitirmiş mesajını Fatoş Hanım. 0-429-99-62-63 mesajlarınızı bekliyor olacağız tekrar. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Yavuz Ohan'dan Türkiye gündemini dinliyoruz. Yavuz Bey önce Seçil Erzan olayıyla başlayalım. Nedir bu olay ve Fatih Terim'in skandaldaki rolü nedir?
2: Vallahi e, işin içinde aşk var, çok büyük paralar var, ünlü isimler var, futbolcular var, dolandırıcılık var. Yani ne isterseniz var doğal olarak böyle bir mesele kamuoyunu çok uzun süre meşgul etti. Şimdi basit olarak söylediğimizde başarılı bir banka müdürünün çok önemli müşterileri olan bir banka müdürünün müşterilerini, çevresini, iş adamlarını, futbolcuları, teknik direktörleri e, dolandırması hadisesi. Yani bunun içinde Arda Turan var, bunun içinde Emre Berrazoğlu var. Türkiye'nin çok yakından tanıdığı futbolcular e, şu anda da teknik direktörlük yapıyorlar. Bunun içinde Fatih Terim var. Zaten fonun ismine Fatih Terim fonu olarak e, adlandırılıyor. Kim tarafından? Seçil Erzan tarafından, Deniz Bank'ın. E, şube müdürü. Uzunca bir süre Florya'da e, Galatasaray'ın testlerin bulunduğu bölgede şube müdürlüğü yapıyor. Sonra İstanbul'da Levent'e atanıyor. O ilişkilerini devam ettiriyor. Yine çok zengin bir çevresi var. Milyon milyon dolarlarla e, paraları topluyor. Çok büyük faizler vaat ediyor. Bir bölümüne paralarını veriyor, faizlerini veriyor. Ama bu arada yenileri geliyor, o yenileri gelenlerden eskileri ödüyor ve böyle bir Ponzi sistemi oluşturuyor. Yani ilk gelenlerin karlı, son gelenlerin bütünüyle paralarını kaybettikleri bir sistem. Sonra bu nasıl patlıyor? Arda Turan, özellikle Arda Turan çok büyük paralar veriyor. Ee, sanıyorum yaklaşık bir işte 7,5 milyonu içeride kalmış, da üzerine 8-14 milyon civarında bir para veriyor. Dolardan bahsediyoruz. E, o da yaklaşık işte 300-450 e, milyon gibi bir para ediyor. 450 milyon, 400-450 milyon lira bir parayı veriyor. Zaman zaman veriyor. İşte birazını geri alıyor, tekrar veriyor. Hatta bankadan kredi çekiyor, yine veriyor. Peki bu insanlar e, bu banka müdürüne nasıl güveniyorlar? E, o diyor ki bu işte bir Fatih Terim Fonu. Çok özel müşteriler bu işlerden yararlanıyor. Çok büyük getirileri var bankanın özel müşterileri. E peki belge? Belge yok. Ben size imzalı kağıt vereyim. Onlar içeride saklanıyorlar ve benzeri bir takım e, işte dili de belli ki ağızda iyi laf yapıyor. Kandırıyor futbolcuları ve milyon dolarları kapının önünde işte e, bir restoranda, kafede, şurada burada çantalarla alıyor. Buna ilişkin görüntüler de yayınlandı. Sonuna kadar durumu e, idare etmeye çalışıyorlar. Yani paralarını almaya çalışıyorlar. Özellikle orada Tuturan e, konuşmaları Dava dosyasına girdi. Ee, çok tabii büyük cezalar isteniyor şimdi bu seçil Erzan için. Ee, i̇kna etmeye çalışıyor, paraya ulaşmaya çalışıyor. Kurtarabildiğini kadar kurtarayım diyor ama kurtaramıyor. En büyük zarar Arda Turan'ın, Emre Belezoğlu'nun da yaklaşık 2 milyon dolar kadar zarar var. Bir e, iş adamının 2 milyon dolar kadar zararı var. Son ana kadar da mahkemeye gitmiyorlar veya savcılığa başvurmuyorlar. Futbolcular, Fatih Terim'in de bundan haberi oluyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyorlar meseleyi çözelim diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı'na talimat veriyor meseleyi çözün diye. O bankayla temas ediyor ama Türkiye'deki mevzuat böyle bir dolandırıcılığın banka dışında olması, banka sistemine paranın girmemesi nedeniyle o zararın ödenmesini mümkün kılmıyor. Eğer banka sistemine girip de bankadan almış olsaydı, Banka müdürü zaten o zaman zimmet suç işleyecekti ve banka da bu e, paradan sorumlu olacaktı. Neticede en çok tartışılan konulardan birisi Fatih Terim'in bu işin neresinde olduğu, aynı zamanda seçili e, bu paraları ne yaptığı. Şimdi Fatih Terim konusu biraz karmaşık. Çünkü son ana kadar şikayetçi olmuyor dedik, iddianamede de ismi yok Fatih Terim'in. Orada da şikayetçi değil ama sadece bir ifade veriyor. Kendisinin fona bir para yatırmadığını söylüyor. Ama 3 milyon dolarda da alacağı olduğunu söylüyor. Yani biraz karışık bir mesele. Seçil Erzan'la en yakın ilişkide olan isim de Fatih Terim. Çok uzun yıllar birlikteler. Kızı gibi gördüğünü de söylüyor zaten Seçil Erzan'ı. Futbolculara da bunu söylüyor. Ve yaptığından dolayı da şaşkın doğal olarak. İşin diğer tarafında bu paralar ne oldu? Şimdi 40 milyon dolar kadar bir paradan bahsediliyor toplanan. Ortada yaklaşık 11-12 milyar milyon doları yok. Ee, Bunların bir kısmı iade edilmiş. Mesela Semih Kaya diye bir futbolcu var. Aldığından fazlasını ona ödediğini söylüyor e, seçil Erzan. Bu arada sıkıştığında tefecilerden para alıyor. Tefeciler bunu tenhayerlere götürüp ee, tehdit ediyorlar. Hatta darp ettikleri iddia ediliyor. Bir takım görüntüler de çıktı ortaya. Onlara da bir takım paralar veriliyor. Ama e, savcılığın yaptığı hesapta, masak hesaplarında bir 11 milyon dolar kadar paranın kayıp olduğu iddia ediliyor. Acaba bu yurt dışına mı çıkarıldı diye bir soru işareti var. Çünkü Seçil Erzan'ın yanında çalıştırdığı iki isim var. Bunlar Çorlu'dan tanıdığı isimler. Sık sık Bulgaristan'a gidip geldikleri iddia ediliyor. E, acaba o arada Bulgaristan'a mı götürdü e, gibi bir e, soru işareti var. Bulgaristan'da bir e, sanal kumar şirketi olan bir Türk'le bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Yani iddia çok. Seçil de da her şeye yanıt vermiyor. Bir takım isimleri saklıyor. Ve herhalde davanın ilerleyen safhalarında biraz daha bu meseleleri görmek mümkün olacak. Ama şimdiden görünen futbolcular bu parayı Denizbank'tan e, geri alabilmek için bir çaba içerisinde futbolcular ve onları savunan avukatlar e, öyle görünüyor ki mevzuat buna pek imkan vermiyor. Denizbank'ta e, yaptığı bilirkişi incelemeleri sonrasında bir tespitte bulunuyor. Ortalama zekaya sahip bir insandan ee, bu kadar büyük paraları çantalar içinde sistem dışında ve bir not kağıdına sadece not alarak o kağıdı teslim alarak paraları vermeleri beklenemez diyor. Yani ortalama zekanın altında olmakla da eleştir- eleştiriyor futbolcuları. Dediğim gibi nereye gideceği çok belli değil ama büyük ihtimalle e, o büyük paraları verenler büyük kazançlar elde etmek için o paraları verenler ee, Üzerinde bir soğuk su içecekler. Bu olayda çarpıcı bir noktada az önce aktardığım hükümetle de yakın ilişkileri var. Arda Turan'ın, Emre Belözoğlu'nun, Fatih Terim'in de öyle. Cumhurbaşkanı'ndan yardım istemeleri ve İçişleri Bakanı'nın adli soruşturma başlamadan önce Ankara'da bu meselenin çözümü için bankayla temas etmesi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o dönemde, geçen sene Nisan'da oluyor bu iş. Yani İçişleri Bakanı asıl görev suçluları yakalamak, Yasa dışı bir şey varsa ona müdahale etmek yani bir mali şubeyi çağırıp hadi harekete geçin diyeceğine ben bunu duymamış olayım savcılığa gidin burada bir yasa dışı olay var diyeceğine bu işi kapatmak için çaba sarf eden bir siyasetçi profiliyle karşılaşıyoruz. Herhalde tartışılması gereken hadiselerden birisi de bu.
0: Bu hafta liderlerin birbiriyle yüz yüze görüşme haftası oldu. Önce Erdoğan Devlet Bahçeli ile ardından Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel Akşener'le görüştü. Bu trafiği nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet siyasette bir hareketlik var çünkü yerel seçimler yaklaşıyor ve e, İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden bir iş birliği yapıp yapmayacağına ilişkin tartışmalar var. Ee, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi tabanında de o taban. 14 Mayıs 28 Mayıs'ta ortaya çıkan hizmet karşısında e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve siyasete de uzaklaşmıştı. CHP'deki bu değişim o hayal kırıklığını biraz ortadan kaldırdı. Önümüzdeki dönemde siyaset de hareketlenecek. O hareketle birlikte motivasyon da artacak. Daha da o hayal kırıklığının ortadan kalkması ve kazanma umudunun ortaya çıkması beklenebilir. 2018-2019'da da benzer bir durum ortaya çıkmıştı. Burada tabii kritik mesele Cumhuriyet Halk Partisi Geçen seçimlerde İyi Parti ile ortaklık yaparak bir de Saadet Partisi vardı. Ee, tabii o zamanın HDP'si aday da çıkartmamıştı. Böyle bir kombinasyonla seçimleri almıştı büyük şehirlerde. Özellikle İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de bu çok önemliydi ve işlemişti. Şimdi benzeri olabilecek mi? Orada birkaç bilinmezli bir durum ortada. Bir kere İyi Parti bütün seçim bölgelerinde ben kendi adayım çıkartacağım diyor İDİ'ye. Şimdi Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştir- gerçekleştirildi. Özgür Özel en azından belli bölgelerde işbirliği konusunda Genel İdare Kurulu'nda e, bu mesele tartışılabilir mi diye bir teklif götürdü Meral Akşener'e. Pazartesi günü bu mesele konuşulacak İyi Parti'de. E, Tam ortada yani kapıyı kapatmadı Meral Akşener. Geçmişte biz tek başımıza gireceğiz diye ısrarlı bir ifadesi vardı. Şimdi CHP'nin önerisini Genel İdare Kurulu'na götüreceğini söyledi. Oradan çıkacak. Sonuç önemli ama tek başına o değil. Yani HDP'nin yerine kurulan Yeşil Solun sonradan HDP ismini aldı. Onun yaklaşımı da önemli. Geçen seçimlerde bu saydığım bölgelerde aday çıkartmamıştı. Şimdi nasıl bir yaklaşım içerisinde olacak? Orası da önemli. Ee, Gelecek Partisi, Deva Partisi artık çok fazla önemsenmiyor oy potansiyelleri açısından bakıldığında. Belki bir Saadet Partisi işbirliği olur mu diye de bakılıyor. Yani hala çok fazla bilinmez var. Ama e, CHP kurultayından öncesine göre baktığınızda e, belediye başkanlıkları konusunda CHP tabanı ya da muhalif seçmenin daha hevesli, daha umutlu olduğunu söylemek mümkün. Bunda da e, lider değişiminin etkisi elbette çok fazla var. E, işin Cumhur İttifakı tarafında da bir gerilim var mı diye e, bir soru işareti vardı. 50 artı bir tartışmalarıyla birlikte e, orada bir gerilim olmadığını bugün Cumhurbaşkanı net bir şekilde söyledi. Biz dedi bu ittifakı geliştireceğiz, daha da güçlendireceğiz dedi. Bahçeli'yle de görüştük Beştepe'leri. Önce gün bir görüşmesi olmuştu. O görüşmeye de atıp yaptı. Yani MHP ile AK Parti arasında bir gerilim görünmüyor. İttifak olarak girecekler. Belli bölgelerde MHP adayı gösterecek. Belli bölgelerde AK Parti 2019'da olduğu gibi o çalışmanın kurmaylar arasında devam ettiği görülüyor. Tabi burada merak edilen... E, muhalefetin en güçlü olduğu nokta İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, onların karşısında kim çıkacak? Bir takım isimler var e, ama henüz kesinleştirebilmiş değil. Çünkü onlar da anket yapıyorlar, o anketlerde bir takım isimler çıkıyor. Ekrem İmamoğlu karşısında değerlendirme yapıyorlar ve eğer kazanacak adayı bulsalardı şu ana kadar çoktan açıklayabilirlerdi. O açıklama henüz yapılmış değil. Yani o e, Cumhur da Ankara ve İstanbul için özellikle... Aday bulmakta güçlük çekiyor. En çok ismi geçen Esenyurt Belediye Başkanı var. Bir de Murat Kurum var, eski devlet bakanı. Bu isimler geçiyor ama tabii sürpriz de olabilir. E, hala incelemeleri devam ediyor. Cumhur İttifakı'ndaki tek sorun, tek çatlak ses de yeniden Refah Partisi'nde çıkıyor. Dengeleri değiştirebilir. Çünkü anketlerde yüzde beş oyu görünüyor ve kendi adaylarımızla, seçime gireceğiz diyor. Eğer Ankara ve İstanbul'da kazanmak istiyorsa Cumhur İttifakı bizim adaylarımızı desteklesin diyor. Yani Bahçeli'den farklı bir kulvarda hareket ettiğini ittifak içerisinde veya AK Parti'den farklı bir kulvarda hareket ettiğini gösterir. işaretler var. Ama bu siyaset önümüzdeki dönemde belki o görüşmeler müzakereler e, yapılır ve o da ittifakın içinde belli adayları destekler hale de gelebilir. Şu anki tablo bu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklileri de bir seferlik 5 bin liralık ödemeye dahil etti. Diğer yandan asgari ücretin belirlenmesi gündemde. Ekonomide ne gibi işaretler var? Yeni ekonomi yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği belli oldu mu?
2: Bu emeklilere ikramiye meselesi böyle bir yılan hikayesine döndü. Zaten emeklilerin beklentisi ikramiye değildi. Memurlara verildiği gibi seyyaden bir zam beklentisi vardı. Ee, seçimlerden önce Cumhurbaşkanı bunu sözünü vermişti. İşte emek, e, memurlara yaklaşık yüzde 40-45'lik bir zam verildi. Yüzde 35 civarında bir zam asgari ücrete yapıldı ama emeklilere yüzde 25 yapıldı. Üstelik kök ücrete yapılmadı. 7500 liralar emekliler 7500 liralar almaya devam etti. Büyük bir bölüm için söylüyorum bunu. Bu da tabi çok düşük bir para. Zaten bir hayal kırıklığı vardı emeklilerde. Onu bire bize ortadan kaldırabilmek için yakında da seçim var. Bir sefere mahsus olmak üzere 5000 lira ikram verelim dediler. Onu da kuşa çevirdiler. E, iktidar kanadı. Çünkü işte çalışana vermeyeceğiz dediler. Bu sefer e, çalışanlara verilmeyecek biçimde meclisten geçti. Çalışan emekliler biz niye çalışıyoruz? Emekliliğin keyfini çıkartacağımıza. Çünkü ihtiyaç var. Çünkü emekli maaşı getmiyor dediler. Ama o pek fazla duyulmadı. Çünkü işte bütçe açığını engellemeye çalışıyor Mehmet Şimşek. Bir sürü şeye zam yaptı. Vergiler arttı. Şu bu. Sonra anlaşıldı ki yani buradan bir tasarruf edeceğiz derken, mesela çiftçilere de, çiftçi kayıt sistemine e, kayıtlı olan çiftçi emeklileri de bu ikramiyeden yararlanamıyor. Ama çiftçilik dediğin şey öyle ceketini alıp gittiğin bir iş de değil. Çiftçi kayıt sistemine mecbur kayıt oluyorsun, üretime devam etmen lazım. Onlara vermezsen onların küskünlüğünün üretime etkisi olacak. Önce bu fark edilir. Sonra bir takım belediye meclis üyeleri ya da 2000 bin lira alan muhtar emekliler var. Onlar da bu 5000 liradan mahrum kaldılar. Baklar olmuyor. Bütün emeklilere bu e, ikramiyeyi vermek için harekete geçti hükümette plan bütçe komisyonunda daha önce böyle olmaz ayrımcılık olur, emekliler arasında böyle bir ayrımcılığa gidilmez e, diyen muhalefetin önerilerine değiştirin bunu telkinlerine kulak tıkayan iktidar bunun aleyhinde el kaldıran iktidar milletvekilleri şimdi çalışan emeklilere de e, ikramiye verilsin diye el kaldırdılar. Bu da tabii sistemin Aksayan yönünü göstermesi açısından Önemliydi
0: Evet Yavuz Ohan'ın değerlendirmeleri Böyle Yenişehir'de Geçmişte biz radyo çalışanlarının Gelen mesajlara yorum yapma etkimiz yok Ve her mesajı okuma zorunluluğumuz Yok demiştiniz Ne oldu kural mı değişti diyor Yenişehirli soruyor. Hayır kural değişmedi. Ben size challenge yapıyorum. Ee, bir tartışma açıyorum sizin mesajınız e, dolayısıyla. E, mesela bu bir talkback olsaydı da e, aynı şeyi e, olurdu. E, bu yorumlama değil bir bir konuyu deşme e, ve tema, e, e, öbürü de doğru. Her mesajı okuma zorunluluğumuz da yok. O hala geçerli. İbrahim Bey, 20 bin kilometre uzakta bile olsa mayamız Türkiye'dedir diye yazmış. Yönetim iyi, sistem doğru olsaydı 85 milyonun refah seviyesi yüksek olurdu. Biz Türkiye sevdalıları izine gidince geri dönmezdik. Çoğunluk açlık seviyesinde biri yer biri bakar. Huzursuzluk burada yatar diye yazmış biraz önceki tartışmaya ilişkin sanıyorum yaptığı değerlendirmede. İsmini yazmamış bu dinleyicimiz. Erdoğan'ın yaptığı aslında Türk'ün Türkiye yaptığı siyasi propagandadır. Özellikle dış politika konusunda hiçbir dünya ülkesi bunları tanımıyor. Bu zatı biz çalıyor, çalıyoruz ve biz oynuyoruz. Hiçbir dünya ülkesi bunları tanımıyor. Bu zatı biz çalıyoruz biz oynuyoruz. Hem çalgıcı hem oyuncuyuz yani arabuluculuğu Katar ve Mısır'a kaptırmak bunun örneğidir diyor. Son İsrail, e, Filistin Hamas meselesindeki arabuluculuğu kastetmiş bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Evet mesajlarınız için çok teşekkürler. Epey e, mesaj geldi ve yayınımıza bir renk kattığına da inanıyorum. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. SPS Türkçe ailesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SBS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sbs.com.au bölü learning English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz. Evet, bu yaz mevsiminin ilk gününde bizleri cep telefonundan, televizyonlarından, Bilgisayarlarından dinleyen dinleyicilerimize de merhaba demiş olalım Hepinize mutlu günler dileriz ve yayınımıza sizler de hoş geldiniz diyoruz bu son dakikalarda Bizleri yayın olmayan zamanlarda yani iki yayın arası bir ve hafta sonlarında Facebook ve internet sayfamızdan da izleyin Çünkü önemli gelişmeleri günün saatine bakmadan hemen Facebook sayfamızda ve internet sayfamızda yayınlıyoruz Böylece sizler de gelişmelerden anında Türkçe haberdar olma imkanına kavuşuyorsunuz. Ve spor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunda 5. maçında karşılaştığı Danimarka ekibi Nordschielan'a deplasmanda 6-1 mağlup oldu. Grubunda 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 14 Aralık'ta oynayacağı son maçında Spartak ile kendi sahasında karşılaşacak. D grubunda mücadele eden Beşiktaş Belçika ekibi kulüp Bruja sahasında 5-0 mağlup oldu. Grupta son sırada bulunan Beşiktaş, son maçında İsveç ekibi Lugano ile Deplasmanda karşılaşacak maçın oynanacağı tarih 14 Aralık. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu 5. maçında konuk ettiği İngiliz devi Manchester United'la 3-3 berabere kaldı. Türkiye Süper Ligi'nde 14. hafta maçları bugün oynanacak Hatay Spor, Antalya Spor ve Fatih Karagümrük İstanbul Spor maçı ile başlıyor. Diğer maçlar da şöyle. Yarın Alanya Spor, Konya Spor, Rize Spor, Başakşehir. Adana Demirspor, Spor, Samsun Spor, Pendik, Galatasaray, Pazar günü, Kasımpaşa, Gaziantep, Trabzonspor, Kayserispor, Kayseri Spor, Ankara Gücü, Beşiktaş ve Pazartesi günü, Fenerbahçe, Sivas Spor. Süper Lig'de Fenerbahçe, 34 puanla birinci, Galatasaray, aynı puanla 2. sırada. Avustralya'da ise EFL Kadınlar Ligi finali Pazar günü North Melbourne ile Brisbane arasında oynanacak. Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı Matildalar da yarın ve çarşamba günü Kanada'da Kanada Kadın Milli Futbol Takımı ile iki hazırlık maçı yapacak. Evet Matilda'ların e, yarın oynayacağı e, Kanada'yla yapacağı maç öğleden sonra 2'de Avustralya'da e, doğu kıyıları saatiyle e, sanıyorum Kanal 10'dan e, izlenebilir Kanal 10'da e, yayınlanacak e, bu maçı izlemek isteyenler için çarşamba günü de yine öğleden sonra yine erken bir saatte e, yayınlanacak evet bütün mesaj gönderen dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz e, mesajlarınız için. Böylece e, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Bu yayınımızda e, öyle kolay değil Türkiye'ye gitmemek diye başlamış bir dinleyicimiz e, gönderdiği mesajında. Öyle kolay değil artık Türkiye'ye gitmemiz. Burada enflasyon yüzde 4.6. Türkiye'de enflasyon %180 bu arada farkı anlamayanlar acilen matematik dersi alsınlar aslında matematiğe bile gerek yok. Ee, küçük bir örnek vereyim. Türkiye'de asgari ücret 12.000 lira fakat memurların aldığına göre hesaplayayım 20.000 diye bakalım. Avustralya'da 1 kilo kıyma 11 dolar Türkiye'de 1 kilo kıyma 430 lira. Bunu buradaki para birimine göre hesaplayın yani. Türkiye'de 1 kilo kıymaya 22 dolar vereceksin demektir. Ee, Avustralya'da alınan 1 kilo kıyma 11 dolarken neden Türkiye'de 22 e, dolar e, artık Türkiye'deki enflasyon bizi de etkiliyor diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Yayınınızı her gün dinliyorum. İşiniz gerçekten zor çok teşekkürler demiş Nuriye Hanım. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim Nuriye Hanım size. Kolay gelsin diye de bitirmiş mesajını Nuriye Hanım gönderdiği mesajında. Böylece lütfen ayın beşindeki SBS kanal değişiklerini tekrarlayın. Çoğu dinleyiciler hala bilmiyor diyor bu dinleyicimiz Yenişehirli. Bundan neyi kastettiğini Doğrusu tam anlamadım Ayın 5'inde SBS Radio kanal değişikliği ee, Acaba şeyi mi Televizyonda mı bir değişikliği Yani şu an tam e, bilemiyorum Tabii önümüzdeki günlerde e, Necat'la da konuşayım Bunun ne olduğunu e, Önümüzdeki günlerde çözeriz Merak etmeyin Evet böylece bir yayınımızın sonuna geldik Katkılarınız için çok teşekkürler Sizlere önemli haber başlıklarıyla son vereceğim yayınımıza ve bir parçayla tabii. Önemli haber başlıkları şöyle. Melbourne'da İsrail'le ailelerin bulunduğu oteli, otelde yapılan Filistin yanlısı protesto tepki topladı. Evet gerçekten de epey başbakana kadar herkes eleştirdi bunu. İsrail'den gelmişler bu aileler. Yakınları bu ölenlerin. İsrail'li ölenlerin ve rehinelerin aileleri ve orada Filistin yanlısı bir grup tepki gösterdi bu ailelere. İsrail-Hamas arasındaki geçici ateşkesin uzatılması için müzakereler devam ediyor. O konuda hala bir umut var ve Türkiye'de doktorların üst meslek örgütü Türk Tabipler Birliği'nin yönetim kadrosu mahkeme kararıyla görevden alındı. Bunlar bugün öne çıkan haber başlıklarıydı. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyoruz ve Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz bir parçayla veda ediyoruz eski dostlar. Pazartesi yayınımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.